0: 안녕하세요. 안세이루통에 오신 걸 환영합니다. 안세배루은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계, 그리고 우리를 되돌아 봅니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 국내 청취자 여러분 반갑습니다. 제가 한주 쉬고 7월 초에 시청자 어, 여러분들 만나고 있습니다. 항상 경청해 주셔서 감사합니다. 이제 장마가 시작되고 후텁지근합니다. 그리고 어, 상당히 길었던 가뭄도 아직 해갈된 건 아닌데요. 건강이 최고입니다. 잘 챙기시기 바라고 먼저 오늘의 주요 뉴스를 한번 보겠습니다. 나토 북대서양 조약기구 정상회담에서 중국을 체계적 도전, 시스템믹챌린지스라고 묘사했습니다. 자, 6월 29일부터 30일까지 스페인 마드리드에서 열렸는데요. 어, 이것의 의미는 북대서양 조약기구 나토는 집단 안전 보장 기구이고 어, 미국이 주도합니다. 예산의 3분의 2, 미국의 정찰이, 어, 항공 모함 없으면 나토는 별로 기능할 수가 없는데요. 이 전략 개념이라고 해서 한 10년 정도 나토가 우선하는 그런 큰 틀을 그리는 건데요. 나들에서 이 전략 개념을 채택하면서, 어, 러시아를 주적으로 다시 명시했습니다. 이건 탈냉전으로 유럽 안보질서의 큰 변화입니다. 우크라이나 침략 이전에 2014년 러시아가 크림반도 합병하기 전에 크림반도 어, 브뤼셀 인근에 있는 나토 본부에 러시아도 어, 장교를 파견해서 파트너십 포 피스, 평화를 위한 파트너십의 당사자였습니다 그래서 러시아와 함께 유럽 안보를 하려고 했는데 어, 2월 말에 러시아가 우크라이나를 침략하면서 러시아가 나토의 주적이 됐죠 자, 그래서 이제 아, 러시아를 가장 중요하고, 중요, 중요하고도 유럽의 안보와 질서, 가치에 심각한 직접적인 위협이라 명시했고요. 그리고 중국이 제기하는 시스터믹 챌린지스, 체계적 도전. 그러니까 권위주의, 제재, 민주주의 다르고, 아, 공세적 그런 걸 명시한 거고. 그 다음에, 아, 중러의 관계심화에 우려를 표기했습니다. 그러면서 한편으로는, 아, 중국의 반발을 의식해서인지 아, 중국과 계속해서 관여하겠다 인게이지먼트라는걸 썼습니다 아, 중국이 그거에 대해서 반발은 당연했고요 중국이 보기에 대서양, 북대서양, 유럽을 방어하던 군사기가 왜 아시아태평양, 인도태평양까지 연계시키느냐 미국의 전략이니까 중국이 볼땐 당연히 미국 주도의 대중국 포위망을 나토까지 뻗다 이렇게 생각하시는데 우리가 여기에 파트너 국가, 그러니까 나도 협력 국가인데 우리가 일본과 함께 참여를 했는데 우리나라, 일본, 호주, 뉴 질랜드 다 외교정책위조가 미국과의 관계를 돈독히 하는 나라들이다. 그래서 앞으로 이제 중국의 대응이, 대응을 안할 수는 없습니다. 중국이 어떤 모양새로 어떤 단계로 대응하는지 이걸 좀잘 지켜봐야 되는데 우리 외교의 숙제다 분명히 어, 정부가 바뀌면서 어, 미국과의 관계를 더 치중하고 중국과의 관계는 조금 뭐라고 할까요 좀 단순한 편입니다만 어, 전 정부에 대해서좀 거리두기를 하지 않을까 했는데 지금까지 드러난 것은 이게 이제 그대로 드러나고 있습니다 두 번째 주요 2 0 개국 G20 의장국인 인도네시아의 그 중재 외교가 조금씩 성과를 내고 있습니다. 자, 인도네시아의 조코 위도드 대통령이, 어, 올해 G7, 서방선지 측의 의장국인 독일, 거기에 초청을 받았습니다. 그래서 6월 26일부터 28일까지 3일간 있었는데요. 그 다음에 우크라나도 방문했고, 러시아도 방문해서, 어, 푸틴 대통령을 만났고, 푸틴이 하나의 외교적 대처인데 어, 특히 한국, 러시아가 점령해서 그 봉쇄를 하고 있는데 그걸 풀어줘야 아, 미리 수출된다. 그래서 러시아우크라이나 전쟁으로 어, 예를 들면 기아, 전세계 기아 인구가 몇 천만 명, 몇억명 늘어났다. 어, 이제 푸틴의 제스처를 보인 건데요. 11월 15일, 16일 인도네시아 발리에서 G20 정상회담이 열립니다. 미국은 절대 러시아와 한자리에 앉지 않겠다는데 어, 당연히 회원국 배제는 합의가 안 되면 안 되는데 중국이나 다른 그 브릭스 국가들이 왜 러시아를 배제하느냐 G20은 어, 글로벌 경제 협력의 최상의 프로이다 경제 협력 기구다 이렇게 하고 있기 때문에 어, 지금까지 나온 거면 보 푸틴은 참석하는데 화상회의로 참석을 갔다 어, 이런 것좀 생각합니다. 제가 258회 4월 26일자 방송에서 G20이 존폐기로 했었다. 그러니까 러시아, 의우크라이나 침략으로 미국 주도의 러시아 배제, 중국과 그런 나라 어떻게 반응하나, 그거를 좀 분석했으니까, 한번, 참조하시고요 아니면 유튜브에서, 제가 이제 KBS, 해볼만한 아침에, G20 정상에 관한, 분석했습니다. 그것도 좀 보셨을 거세 번째, 발칸마드의 조그만 나라, 크로아티아가 2023년 1월 1일자로 단일화폐유로를 채택한다. 자국화폐를 폐기하고요. 크로아티아, 어, 그, 꽃, 보다 아름, 꽃보다 아름다운 어, 어, 언니가요누나니까 두부르브니크, 그 해안의 아름다운 해안도시 있죠? 어, 거기를 품고 있는 나라인데요. 2013년 7월 1일자로, 어, 유럽연합 2호 현국이 됐습니다. 많은 혜택을 입었고, 원래 2호 현국이 되면, 가입 조건, 수렴 조건이 맞으면 단일 화폐를 채택해야 됩니다. 왜냐하면 EU 회원국이 된다고 하는 것은 그동안 유럽 통합이 이룩한 모든 것을 받아들인다는 것이거든요. 이걸 아끼라는 말을 표현하는데요, A C Q U I S. 이거는 뭐 커뮤니티 패트리모니 그런식으로 하는데 유럽 통합으로 일어난 모든 성과를 아끼라고 합니다. 이걸 다 어, 받아들여야 됩니다. 그래서 아직까지 폴란드나 헝가리, 체코 이런 쪽은 단일 화폐 유로를 채택안 했는데. 어, 물가나 이자, 그 다음에, 그, 화, 그런, 화, 그 나라 화폐에 급속한 평가자상 평가자라 없는 그런 어격한 조건이 맞으면 단일화폐를 채택하게 됩니다. 그래서 이제 유로존이 내년 1월 1차로 20개국으로 늘어날 것이다. 27개 회원국 중에서 유럽연합 20개 나라가 자국화폐를 폐기하고 단일화폐를 채택한다. 그런 얘기입니다. 여러분 지금 안쌤의 유로톡을 청취하고 있습니다. 안쌤의 유로톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계, 그리고 우리를 되돌아 봅니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 오늘은 266회 우크라이나의 평화가 올해 안에 12월달에 가능할까 그걸 한번 심층 분석해 보겠습니다. 어, 제가 5월 말부터 계속해서 이 문제를 천착 했었는데요. 약간의 변화가 있었습니다. 국내으로 인 거의 소개가 안 됐지만 G7 정상회담 6월 26일부터 28일 독일 바이에른주 알프스 그 엘마우 성에서 있었는데요 우크라이나 전쟁 관련해서 정상회담 성명서가 3 페이지 정도 되는데 한 페이지 마지막 문단에 우크라이나 전쟁 관련 그 퓨처 피스 세트먼트라 나옵니다 앞으로의 평화 정착 평화 타결에 대한 얘기인데요 어, 정확하게 제가 번역을 한다면. 우크라이나가 외부의 압력이나 영향영향을 받지 않고 앞으로의 평화 세틀먼트 평화 타결에 타결을 결정한다. 그 다음에 G7 회원국과 서방 국가들은 우크라이나에 계속해서 무기하고 인도주의적 지원을 제공할 것이다. 이렇게 나오고 있습니다. 자, 이건 어떤 의미냐면은요. 어, 제가 이제 주화파 주전파 해가지고. 250 어, 독일 외 우크라이나 위에서 기 주저 하나, 그다음에 주화파, 주전파도 어, 263회인가요? 그쪽에서 언급했죠. 어, 그래서 이제 빅 3이 EU의 주요 현국인 독일, 프랑스, 이탈리아가 6월 16일에 어, 키유우를 방문해서 베네스키 대통령을 합동으로 만났습니다. 여기서는 당연히 공개적으로 나온 것은 무기 지원밖에 없지만. 분명히 조심스럽게 대화, 휴전을 통한 평화 타게 이런 얘기도 나왔을 것이다. 이제 G7에서 공식적으로 이런 성명이 나왔다고 하는 그런 의미고요. 빅스가 상당히 요구했고, 그리고 이제 미국이 계속 이런 대로 무기 제공하겠다 하는 게 나왔는데 왜 12월 달에 가능하냐고 제가 이걸 얘기했냐면 젤렌스키 대통령이 화상 회의로 G7 정상회담에 연결됐습니다. 그러면서 얘기한 게 겨울이 시작되기 전에 그러니까 12월 정도에 어, 전쟁을 매듭질려고 한다. 하지만 지금 전황이 불리하니까 계속해서 어, 자주포나 어, 포 이런 쪽으로 공격력 무기를 더 제공해달라고 간청을 했고요. 어, 왜 겨울이 되면 우크라이나가 점점 불리해질 수 있냐면 어, 이제 어, 대포나 탱크 같은 지금 이제 소모전의 중심이 이제 포격전이거든요. 이게 기동에 유리해지죠. 땅이 어니까 자 그런 얘기고 어, 독일이나 다른 이호형국들은 어, 추운 겨울을 대비하는데요. 독일은 어, 그 가스 에너지 비상조치 2단계로서 어, 지금 어, 저장량이 그러니까 비축한 가스가 평상시 70%밖에 안 된다 부족하다는 얘기죠. 그리고 러시아가 가스 요금을 어, 장비 보수을 이유로 이제 이걸 에너지 하는 무기화했기 때문에 60% 정도 줄였습니다. 그래서 이제 독일이 2단계를 발동했는데. EU 차원에서도 에너지 비상조치, 해운국별 공고를 가지고 좀 보조를 맞추려고 하는데 도그레스 에너지 비상단계 2단계는 뭐냐면 가스를 저장하는 기업들에게 정부가 보조금을 급합니다 가스를 더 많이 저장하려고, 지금 쓰지 말고. 그리고 마지막 3단계는 가스 배급입니다. 그리고 이제 6월 중순에 어, 유럽 외교협회 ECFR, European Council on Foreign r e l 에서 10개 나라, 시민을 대상으로 한 8천명 넘습니다. 설문조사를 했습니다. 그래서 10개 나라는 빅3, 독일, 프랑스, 이탈리아, 그리고 이베리아 반도의 포르투갈, 스페인, 그리고 이번에 나토에 가입한 중립국, 핀란드, 스웨덴, 나토가 신청하고 이제 문제없이 가입할 수 있는, 그리고 어, 주전파, 러시아를 끝까지 응징해야 된다고 하는 그 정의파, 주전파죠. 폴란드, 루마니아. 이후 회국이 아니지만 영국도 이제 추전파죠 영국 그1 0개 나라를 대상으로 했는데요. 아 피스 캠프, 조속하게 평화를 타결해야 되는 피스 캠프가 아 푸틴에게 대가를 칠러야 한다. 그동안의 유화정책이 푸틴을 이렇게 내몰았다고 하는 그런 저스티스 캠프 정의파보다 12% 정도 높았습니다. 그러니까 35%가 평화 캠프였었고요. 22%가 정의 캠프였습니다. 그리고 20%가 어, 중간 입장이었는데 전쟁이 길어지고 경제가 더 어려질수록 이 스윙 버터스 20%에서 평화 캠프가 늘어날 수밖에 없지 않겠습니까? 자 그렇기 때문에 군화의 전쟁은 어, 제가 이제 여러 가지 전망을 해볼 때 올해 안에 빠르든 빠르다면 올해 안에 평화 협정이 타결되지 않겠냐 이렇게 생각합니다. 어... 제가 한번 다시 강조하지만 외교는 가치하고 이에게 접, 적절한 접점을 찾아야 된다 우크라이전에서 가치만을 중시한다면 끝까지 러시아를 응징해야 하지만 경제적 어려움하고 직접 참전을 하지 않고 어, 첨단 무이 제공하는 것은 한계가 있다 자 그렇기 때문에 우리가 유럽이나 여러 회원국 뭐 선진국이라고 는하지만 이쪽에서도 어, 그만큼 전쟁에 대해서 전쟁의 장기화 갈수록 이런 평화 캠프는 늘어날 수 없다. 이렇게 생각합니다. 어, 경청해 주셔서 감사합니다. 제가 7월 2일 날 토요일 오후에 어, 여의도 신과 함께 그 오픈 스튜디오에서 녹화를 했습니다. 제가 오픈 스튜디오는 처음 갔었는데요. 한 3년 전쯤에 녹화는 그 꼭대기층 그쪽 스튜디오밖에 없었는데 어, 신과 함께가 이제 어, 경제 채널 중에서 거의 넘버원으로 알고 있습니다. 많은 분들이 어, 애청하고 시청하는거알고제 유루톡 애청자분상당부분애청자들도 어, 어, 신과 함께해서 왔습니다. 그래서 감사드리고 7월 9일이나 10일 이때 어, 제가 녹화한 것이 방송될 예정입니다. 제가 녹화한 게 어떤 내용이냐면 지금 말씀드린 우크라이나 전쟁 장기화에 따른 유럽연합 회원국의 분열 주화파, 주전파 그리고 앞으로의 전망, 그래서 12월 안에 빠르다면 평화가 체결될 것 같다. 두 번째는 유럽의 이외의 그린딜, 2050년까지 탄소중립적인 대륙. 큰 목표를 세웠는데 구체적으로 법안은 어떻게 되고 있고, 뭐가 쟁점이고, 그걸 좀 심층 분석했습니다. 그래서 앞으로 기회가 되는 대로 어, 이런 중요 이슈에 대해서, 왜냐면 투자에 당연히 영향을 미치기 때문에 어떤 게그린이고 어, 한번 제가 출연해서 한번 이야기를 나눠드리겠습니다. 경청해 주셔서 감사합니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.